0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzen Made Easy. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es eine spannende Folge. Vielleicht hast du ja auch mit abgestimmt, wenn du mir schon auf Instagram folgst, denn da habe ich meine Follower ja entscheiden lassen, was sie sich als nächste Episode wünschen. Und zur Auswahl stand einerseits eine etwas theorielastigere Folge, wo ich euch relevante, wichtige Begrifflichkeiten und Faktoren rund um das Thema ETF erkläre. Oder als zweite Option, dass ich euch so die bekanntesten, wichtigsten ETFs einmal vorstelle. Ja, und zweiteres hat gewonnen, denke ich, ist auch wirklich ein spannendes Thema. Deswegen freue ich mich sehr auf die Podcast-Folge. Und nichtsdestotrotz werden wir aber auch hier und dort ein paar Begrifflichkeiten einfach kurz besprechen und so habt ihr einfach ja von beiden Seiten etwas, denn um ja ETFs verstehen zu können, muss man auch ein paar Fachbegriffe kennen und dann bietet sich das eben an, das heute auch nochmal ein bisschen anzuschneiden. Und für jeden, der sich mit dem Thema ETF noch nicht auskennt, dem ja, würde ich empfehlen, meine Podcast-Folge unbedingt anzuhören. Da habe ich nämlich eine separate gemacht, wo ich einmal erkläre, was ein ETF ist. Also, wenn ihr euch dann noch ein bisschen unsicher seid, dann auf jeden Fall einmal vorher anhören und dann danach wieder in diese Folge zurückkommen. Ja, also, beginnen wir mit einem ETF, der jetzt erstmal auf nationaler Ebene sich abspielt und das ist der DAX ETF. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, bilden ETFs, das sind ja passiv gemanagte Fonds, verschiedene Indizes ab und der DAX ETF ist dabei. Ja, der bekannteste deutsche Aktienindex, also dafür steht DAX in Deutschland. Und früher war es der DAX 30, also da waren die 30 größten deutschen Unternehmen eben vertreten in dem Index, aber es gab jetzt eine Änderung und zwar ist aus dem DAX 30 der DAX 40 geworden. Und wieso ist das so? Ja, es gab ja letztes Jahr ein, das ist schon ein bisschen länger her, aber es gab auf jeden Fall einen kleinen Skandal mit Wirecard, wahrscheinlich habt ihr das auch ein bisschen mitbekommen und deswegen hat die deutsche Börse da ihre Konsequenzen rausgezogen, weil es war ja so, dass da ja, ein ziemliches Drama passiert ist und Sachen vorgefallen sind von der Finanzbehörde und von seitens Wirecard, die eigentlich nicht passieren dürften. Und nur diese Nachlässigkeiten und Fehler auf beiden Seiten haben dazu eben beigetragen, dass es dann so einen Riesen-Crash gab und Wildcard insolvent gegangen ist und natürlich viele Anleger ihr Geld verloren haben. Und deswegen zieht die deutsche Börse da ihre Konsequenzen und möchte grundsätzlich in diesem wichtigsten deutschen Index keine sogenannten Zombie-Unternehmen mehr dulden. Und bringt auch einfach so ein paar weitere Änderungen mit sich, die ich euch noch ein bisschen näher bringen will, denn es gab auch Kritik von der anderen Seite, dass beispielsweise Delivery Hero kennt ihr vielleicht, ist ein Essenslieferant, in den DAX aufgestiegen ist und ja, es wurde eben kritisiert, dass so ein Unternehmen eben wirklich in diesem Vorzeigeindex überhaupt ja platziert sein darf. Denn seit der Gründung im Jahr 2011, also 2011, hat es im laufenden Geschäft noch nie Geld verdient, spielt aber durch die Aufnahme im DAX in der obersten Börsenliga. Und ja, mit der Neuausrichtung sollen solche Fälle eben künftig verhindert werden. Und ja, ihr habt bestimmt auch öfter eben mitbekommen, dass viele Unternehmen einfach nur mit Geld voll gepumpt werden und wirklich noch weit davon entfernt sind, überhaupt irgendwie positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Und deswegen denke ich, dass das ja eine, eine gute Änderung ist, um so ein bisschen darauf zu achten, dass die Wirtschaft und das ganze Treiben an der Börse einigermaßen vernünftig und gesund bleibt. So, aber aus DAX30 wurde DAX40. Wo kommen die meisten Nachrücker her? Und die kommen aus dem MDAX. Also da kommen wir auch schon zum nächsten Begriff. Das ist der nächste in, in C. Da sind die nächstgröße, also kleineren Unternehmen eben aufgelistet, die es nicht ganz in den DAX geschafft haben. Die sind im MDAX. Und dann gibt es noch den SDAX. Ja, da sind dann nochmal die kleineren Unternehmen. Und seit September 2021 wurde der DAX eben aufgestockt und der MDAX wurde dadurch dann eben auf 50 Unternehmen verkleinert und hatte davor 60 Mitglieder, die jetzt eben im DAX enthalten sind und so gab es da so eine kleine Transition. Ja und zu den Anforderungen, die die Indexmitglieder eben erfüllen müssen, ist zu nennen, dass vor der Aufnahme in den DAX ja, vorgelegt werden musste, dass die Unternehmen zwei Jahre hintereinander ein positives EBITDA aufgewiesen haben, also vielleicht Kennt ihr den Begriff EBIT, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, Das ist ja Earnings Before Interest and in Taxes und mit dem angehängten DA noch dran ist es eben Before Taxes Depreciation Interest and Amortization. Ja, Das ist der operative Gewinn eines Unternehmens eben vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, wenn man das eben übersetzt. Ja, und zudem werden alle Indexmitglieder dazu verpflichtet oder wurden inzwischen, testierte Geschäftsberichte als auch Quartalsmitteilungen zu veröffentlichen. Und die Unternehmen, die die Frist nicht einhalten, fliegen automatisch aus dem Index. Denn ja, auch da haben sie einfach aus, der Wirecard, aus dem Wirecard-Skandal gelernt. Denn Wirecard hatte eben mehrfach die Veröffentlichung seines Zahlenwerks verschieben müssen, aber blieb trotzdem im DAX und ja, weiterhin wird es einfach jetzt zweimal im Jahr kontrolliert im März und im September. Und früher war das eben so, dass die Zusammenstellung im DAX nur einmal jährlich unter die Lupe genommen wurde. Und so wird einfach ein bisschen, bisschen mehr Kontrolle hier eingeführt. Kommen wir nun aber zum DAX ETF. Grundsätzlich ist nämlich der DAX ja ein Indice, wie schon erwähnt. Und jetzt ist ja die Frage, wie du in den investieren kannst. Das ist ja keine frei verfügbare Aktie an der Börse, sondern es gibt dann eben Verwalter, die beispielsweise diesen ETF nachbilden und so zum Kauf anbieten. Ich Schaue immer ganz gerne mir die ETFs von iShares, von BlackRock an. Ihr könnt aber auch einfach mal auf Finanzen.net oder on Vista gehen, da ein bisschen schauen und ein bisschen stöbern, sage ich mal. Da findet ihr auch schon sehr viele Kerndaten eben zu den angebotenen ETFs. Aber jetzt für diese Podcast-Folge würde ich sagen, richten wir unseren Fokus eben mal auf den iShares Core DAX von BlackRock. Und ja, was ich im DAX eben oder hinter dem DAX verbirgt, habe ich euch ja schon erklärt. Früher DAX 30, 30 größten deutschen Unternehmen, jetzt DAX 40. Und hier könnte ich dann eben auf der Seite von iShares ein Factsheet runterladen. Und da stehen so die wichtigsten Faktoren zu dem ETF dann auch darauf. Ja, Also am wichtigsten würde ich sagen, ist beispielsweise die isin und das ist ja die Kennnummer, es gibt ja noch die WKN, weil falls du dich dann dazu entscheidest, den beispielsweise besparen zu wollen, kannst du in deinem, bei deinem Broker einfach mal nachschauen, die ISIN oder WKN eingeben und dann eben sicher gehen, ob das auch wirklich der ist, den du dir gerade angeguckt hast. Ja, das ist eine klar zugeordnete Kennzahl. Dann haben wir als wichtigen Indikator die Gesamtkostenquote TER, also wird auch durch die Kennziffer TER abgekürzt, Total Expense Ratio und der beträgt eben bei dem DAX von iShares nur 0,16 Prozent, was sehr, sehr gering ist und was natürlich eine super Sache ist. Gerade wieder ja, im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds, die natürlich hier wesentlich teurer sind. Aber dadurch, dass dieses ganze Management wegfällt, weil der Verwalter einfach sagen kann, gut, ich kaufe einfach das nach, was im Indice abgebildet ist, kannst du einfach von diesen geringen Kosten profitieren. Dann als wichtigen Faktor, den du kennen solltest, ist ja die Replikationsart, also ob der physisch repliziert wird oder Swap-basiert. Ich bin ja mal ein Fan von der physischen Replikation, weil es eben bedeutet, dass die Aktien quasi wirklich tatsächlich gekauft werden. Und das Ganze nicht über Zertifikate oder Ähnliches geschieht. Also das ist immer das, worauf ich achte. Und dann hast du noch als wichtigen Faktor eben die Gewinnverwendung. Da gibt es die Option thesaurierend. Das bedeutet, es wird wieder reinvestiert. Oder es gibt ausschüttende Fonds oder ETFs im Generellen an der deutschen Börse wird beispielsweise, gibt es ja über 1500 ETFs und ungefähr die Hälfte sind ausschüttend, die andere Hälfte sind hier saurierend. Jetzt ist dann natürlich die Frage, für was sollst du dich entscheiden? Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung einfach, was dir lieber ist und auch vielleicht was für eine Strategie du verfolgst. Also grundsätzlich bedeutet es ja so, dass gerade bei ETFs, bei Aktienindizes Dividenden ausgeschüttet werden und bei tesorierenden ETFs werden diese Dividenden wieder reinvestiert, also die bleiben drin quasi und bei ausschüttenden ETFs hast du es eben so, dass die, eben wie, es, <lacht> wie der Begriff das ja schon erahnen lässt, die werden eben an dich ausgeschüttet. Ja, Und dann kannst du natürlich einerseits das Ziel verfolgen, dass du beispielsweise von den Dividenden, die ein kleines Zusatzeinkommen ja aufbauen möchtest. Da gibt es auch Unterschiede, wie oft die ausschütten von zwölfmal im Jahr zu nur einmal im Jahr. Oder ob du einfach sagst, nee, ich möchte hier den Zinseszinseffekt natürlich nochmal verstärken. Und dann ist es besser, wenn du das Kapital quasi in dem ETF drin belässt und ja einfach einen thesaurierenden ETF für dich wählst. Also wie gesagt, ist eine persönliche Frage. Es gibt auch spezielle Dividenden-ETFs, die wirklich die Titel sich rauspacken, die möglichst viele Dividenden auszahlen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Optionen. Aber wir schauen uns hier den thesaurierenden, also den wieder anlegenden ETF an. So, wenn du dann ein bisschen runter scrollst auf dem iShares Factsheet, was du dir runterladen kannst, ist noch relativ wichtig als Information, die Top-Positionen in Prozent und das siehst du unten rechts und dann siehst du beispielsweise ja Linde, PLC, SAP, Siemens, Allianz, Airbus, Daimler, BSF. also die in dem ETF einfach den größten Anteil ausmachen und die, die Streuung quasi ist genauso oder analog, wie es eben wirklich im DAX 40 auch in Wirklichkeit ist, das ist ja der... Der Sinn dahinter. Und dann hast du noch auf der nächsten Seite ganz interessant immer zu sehen, okay, die Aufgliederung nach Sektoren, weil wir möchten ja auch gucken, wenn wir uns eine Anlagestrategie eben aufbauen, dass wir nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern schön breit in verschiedene Branchen und Industrien. Und deswegen kannst du, wenn du dir das eben zusammenbaust, immer schön ein bisschen gucken, okay, habe ich jetzt irgendwie eine Übergewichtung im IT-Bereich oder Financials-Bereich und das eben ein bisschen, ja, ein bisschen schauen, dass du das ausgewogen gestaltest. Und hier siehst du beispielsweise beim DAX, dass eben 19% auf die Industrie fallen, 16% auf Materialien, IT ist bei 13%, Immobilien bei 2% nur noch beispielsweise, also Genau, das gibt dir auf jeden Fall hier einen guten Überblick. Und rechts, siehst, rechts davon siehst du noch die Aufteilung nach Regionen, einfach nach Ländern. Und beim DAX fällt es natürlich weg. Aber, weil der DAX investiert ja nur in Deutschland, in deutsche Unternehmen. Aber das wird gleich noch mal relevant, wenn wir uns den nächsten Fonds anschauen. So, kommen wir nun auch schon zum MSCI world ja, ich denke, der ein oder andere hat den Begriff schon mal gehört und um bei iShares zu bleiben, ist es der iShares Core MSCI World. Und auch da würde ich euch empfehlen, bei iShares euch mal das Factsheet runterzuladen und da könnt ihr wirklich super spannende Informationen euch rausziehen. Ja, und wieso möchte man den vielleicht sich anschauen oder wieso ist er so bekannt? Es ist einfach ein super praktischer, unkomplizierter ETF, wenn du relativ breit und in die ganze Welt investieren möchtest. Was hier zu sagen ist, auch wenn's nach, also wenn der ETF World heißt, es sind nur Unternehmen aus Industrie und nicht aus Schwellenländern enthalten. Wir haben ja bereits am Beispiel des iShares Core DAX gesehen dass du auf der zweiten Seite wunderbar die Aufteilung nach Region sehen kannst. Und ja, wir sind ja jetzt nicht mehr nur in Deutschland, sondern mit dem Blick auf die ganze Welt, dann siehst du ganz spannend, wie die Verteilung der Gewichtung eben ist. Und wir haben hier an erster Position mit knapp 70 Prozent die Vereinigten Staaten. Die sind eben zu 70 Prozent in dem ETF vertreten, danach folgt Japan, dann fahren das Vereinigte Königreich, Kanada, Frankreich, Schweiz, Deutschland. Aber alles zu wirklich geringeren Prozentsätzen. Also die sind alle unter 10%. Und damit solltest du auf jeden Fall dir bewusst sein, dass du in den amerikanischen Markt wirklich zum wesentlichsten Teil investierst. Und genau hier eben darauf achten, dass du jetzt bei der Wahl deiner anderen ETFs nicht nur ETFs dir raussuchst, die in den amerikanischen Markt erneut investieren. Ja, Genau das ist es eben, dass du wirklich auf diese Faktoren gucken musst oder gucken solltest, dass das alles einigermaßen ausgewogen ist. Natürlich macht es auch Sinn, bestimmte Länder und Regionen oder auch Branchen zu übergewichten, weil da natürlich wesentlich mehr Performance erwirtschaftet wird. Ja, Und gerade Amerika ist ja ein sehr, sehr starker Markt und hat sich auch in den letzten Jahren extrem entwickelt. Also macht das schon teilweise Sinn. Und dann kannst du auch gleich links eben schauen und siehst eben die Sektorenaufgliederung in Prozent und hast hier eine Änderung im Gegensatz zum DAX, die gleich aufhält. An erster Stelle ist hier eben IT, dann kommt Financials, dann kommt Gesundheitsversorgung. Und das finde ich immer wirklich sehr, sehr interessant. Und IT ist auch wirklich mit einem großen Abstand auf Nummer 1 mit fast 24% Prozent und ja, woran das liegt, können wir gleich sehen bei den Top-Positionen, die du wieder auf der ersten Seite siehst und ja, Überraschung, was ist da? Natürlich Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, dazu gehört ja Google. Ja, all diese Unternehmen, die du wahrscheinlich auch schon kennst und die sind da einfach zum größten Teil enthalten. Also das machen die machen den größten die größte Position eben in dem ETF aus und fallen ja auch zum großen Teil eben in den IT-Bereich. Also auch darauf achten auf die Top-Positionen, denn jetzt wissen wir ja, dass die höchste Positionen einfach von Apple, Microsoft und Co besetzt sind und wenn du dir jetzt beispielsweise andere amerikanische ETFs anguckst, ist die Wahrscheinlichkeit bei vielen Standard ETFs sehr, sehr groß, dass auch genau wieder diese drei Unternehmen an, also den wesentlichen Anteil eben ausmachen des ETFs und deswegen immer darauf schauen. Es kann natürlich Sinn machen, aber du solltest dir einfach nur dessen bewusst sein und ja. Gut, wenn wir wieder nach da oben schauen, in, die, in den kleinen Kasten von den Eckdaten, sehen wir wieder, okay, der ist auch sehr günstig wieder mit einer Gesamtkostenquote TER von 0,2 Prozent. Also wirklich, ach, wenn ich auf die Kosten schaue, dann freue ich mich immer total. Und ja, dann siehst du eben auch hier, dass der ETF wieder physisch replizierend ist und auch das ist eine Sache, wie gesagt, die mir sehr wichtig ist. Und dieser ETF ist auch thesaurierend. Aber wie gesagt, wenn du eher für ausschüttende ETFs, gibst, da ETFs bist, gibt es auch da genug Auswahl für dich. Ja, Also das war der iShares Core MSCI World, der grundsätzlich international mit einer großen Bandbreite in Unternehmen aus weltweiten Industrieländern investiert. So, ich habe... Euch ja gerade das Beispiel genannt, dass man sehr gut darauf achten muss, welche Branchen, welche Länder, Regionen und welche Unternehmen in den ETFs vertreten sind. Weil wenn wir uns jetzt einmal den iShares-NASDAQ 100 anschauen, dann sehen wir hier ganz interessant, wieder bei den Top-Positionen, dass wir hier genau dieselbe Situation haben. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet machen wirklich die Top-Positionen dieses ETFs aus. Dabei ist der Nasdaq 100 wirklich ein sehr, sehr bekannter Indiz und der bildet ein gezieltes Engagement in den größten nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen, die am Nasdaq-Aktienmarkt notiert sind, ab. Und dadurch hast du einfach einen direkten Zugang zu den Unternehmen aus verschiedenen großen Branchengruppen, beispielsweise eben IT-Bereich, Telekommunikation, Einzelhandel, Biotechnologie etc. Und grundsätzlich haben die Unternehmen eine hohe Marktkapitalisierung. Und ja, Apple und Microsoft haben jeweils über 10% Anteil. Und wenn wir das eben jetzt uns anschauen von den Werten, die die Unternehmen auch im MSCI World haben, ist das schon... Deswegen, wie gesagt, sei dir noch mal einfach ja dessen bewusst, wenn du deine Anlagestruktur aufbaust. Und auch die weiteren Eigenschaften wie die physische Replikation und die thesaurierende Gewinnverwendung finden wir bei diesem ETF. Und auch die Kosten sind ja mit 0,33 Prozent sehr, sehr günstig, wie bei fast allen ETFs. Ja, jetzt mal zusammengefasst. Wir hatten jetzt den... DAX ETF von iShares im Blick, der eben die in Deutschland größten und wichtigsten Unternehmen abbildet. Dann hatten wir den MSCI World, der weltweit investiert, aber weltweit nur in Industrieländern und einen Fokus auf US-amerikanische Unternehmen hat beziehungsweise auf den Markt dort. Und jetzt hatten wir den Nasdaq 100, der rein in den amerikanischen Markt investiert. Ja, das sind so die Begriffe und ETFs, auf die ihr definitiv stoßen werdet, die ihr oft wirklich ja wiederfinden und davon hören werdet. Und um jetzt noch mal einen zu zeigen bzw. euch vorzustellen, der so ein bisschen aus der Reihe fällt, ist eben das Pendant vom MSCI World. Das ist der MSCI Emerging Markets. Weil wie gesagt, der MSCI World investiert ja nur in Industrieländer. Und der Emerging Markets, wie der Name ja schon sagt, investiert nur in Schwellenländer, in Schwellenmärkten und tut es auch auf eine diversifizierte Art und Weise, also investiert in verschiedene Länder. Und auch diesen gibt es von iShares, das heißt, ihr könnt euch auch hier das Factsheet runterladen und seht einfach da ganz spannend, dass auch ja, so außergewöhnlichere Länder und Geografien vertreten sind. Also in diesem ETF macht China den größten Teil aus mit über 30 Prozent. Danach folgt Taiwan, Korea, dann haben wir Indien, Russland, Südafrika, Brasilien, Saudi-Arabien, Mexiko. Also wirklich eine ganz interessante Mischung, natürlich auch eine sehr volatile Mischung. Und das würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen, aber das Thema investieren generell ist ja gern, also wirklich eine individuelle Sache. Ich möchte euch den trotzdem vorstellen und ja, ist eigentlich eine spannende Sache, beziehungsweise muss man den einfach kennen. Wenn man den MSCI World kennt, muss man eben auch wissen, dass es ähm, den Emerging Markets gibt. Weil erst dann hast du ja die ganze Welt abgebildet. Aber es gibt hier nicht nur diese beiden, die man separat kaufen müsste, wenn man die ganze Welt abdecken möchte. Sondern es gibt noch den All World. Also da ist dann wirklich alles enthalten. Aber ich finde es immer ganz schön, die beiden einfach separat zu betrachten. Denn man sollte sich schon dessen bewusst sein, dass Schwellenländer einfach generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen reagieren als Industrieländer. Ist ja eigentlich klar. Und beispielsweise auch das höhere Liquiditätsrisiko ist wirklich ein Faktor, also deswegen sollte man auf jeden Fall aufpassen bei diesem ETF, das ist jetzt nicht sehr sicher, also es ist generell ja nichts zu 100% sicher, aber ja, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, aber auch dieser ETF ist relativ günstig mit 0,18%, ist physisch replizierend. Und ist aber dieses Mal ausschüttend und nicht ja, Also das ist hier ein Unterschied zu den, die wir eben davor hatten. Also es bedeutet, die Dividenden, die anfallen, werden eben ausgeschüttet und werden nicht wieder reinvestiert. Aber was vielleicht für diesen Emerging Markets Fonds spricht, ist, dass ich generell das total gerne in meinem Depot sehe, weil dann hast du diese verschiedenen Positionen, du weißt, welcher ETF für welche Region auf dieser Welt oder für welche Branche besonders steht. Und dann kannst du einfach darauf schauen, du kriegst immer deine Performance angezeigt, wie der sich gerade entwickelt. Und dann hast du wirklich so eine so eine individuelle Übersicht, die du ja total nach deinem Interesse Dir anlegen und bauen kannst, wo du dann eben siehst, okay, hier geht es nach oben, da geht es nach unten, hängt das irgendwie, korreliert das miteinander? Und ja, deswegen finde ich das immer sehr interessant, sich da eine spannende Zusammensetzung und Zusammenstellung eben auszuarbeiten und dann kann man da viel, viel Freude eben dran haben, gerade wenn man das langfristig macht und dann vielleicht hier und dort doch mal was verändert und seine Hypothesen einbaut und umsetzt. Also ja, es kann sehr viel Spaß machen und in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen, dass ihr jetzt mal ein paar ETFs kennt. Wir hatten wie gesagt den DAX, mit den 40 größten deutschen Unternehmen, den MSCI World, den Fokus auf internationale Industrieländer hat, den Nasdaq, der rein auf den US-Markt abzielt und dann den Emerging Markets und damit auch die Schwellenländer abbildet. Und ja, also wie gesagt, schaut euch das alles mal selber an auf den verschiedenen Portalen, entweder bei OnVista oder Finanzen.net. Oder geht direkt auf beispielsweise die Seite von iShares und ladet euch da die Dokumente runter. Und wenn ihr noch kein Depot habt, dann holt euch auf jeden Fall eins. Ich habe auch den Zugang zu einem kostenlosen Depot von Chrome direkt in den Show Shownotes verlinkt. Und dann könnt ihr da, ja, sobald das Konto eröffnet ist, auf jeden Fall loslegen. Und ich freue mich wie immer, über eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, das geht ja jetzt seit neuestem. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn euch die Folge gefallen hat und freue mich, von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.